0: Este podcast é uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oelhas Ao corpo de Cristo Vamos à palavra do Senhor Gostaria de convidar você A nós meditarmos em Tito Carta epístola do apóstolo Paulo A Tito E nós vamos ler dois textos O primeiro deles é o capítulo 2 entre o verso 11 a 14 Depois nós vamos ler o capítulo 3 Entre o verso 4 e 6 Epístola do apóstolo Paulo A Tito No capítulo 2 A partir do verso 11 A palavra do Senhor nos diz assim Porque a graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A quantos homens? Todos os homens ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Agora no capítulo 3, nós vamos ler entre os versos 4 e 6. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versos 4 ao 6. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador Amém Meus irmãos, a graça de Deus É a mais extraordinária Manifestação Do seu amor para conosco Do seu amor para com a humanidade Mas homens e mulheres Só podem usufruir desta graça Deste recurso divino Se cada um deles Ou cada uma delas reconhecer O seu estado miserável quando falo de estado miserável, naturalmente é em termos espirituais. E reconhecendo o seu estado, essas pessoas se converterem, arrependerem-se e converterem-se. Mediante a aceitação, mediante a decisão, mediante a entrega da vida, de receber a Cristo como salvador. Quando nós falamos sobre graça de Deus, nós precisamos entender que existe diversas manifestações dessa graça. A primeira delas, e é muito importante que você preste atenção nisso, porque diversas pessoas numa conversa podem referenciar sobre isso, é sobre a chamada graça comum, graça é uma palavra que na sua definição a maioria daqueles que estudam, pensam e refletem sobre a Bíblia Ele já tem uma resposta dizendo que graça é o favor e merecido que Deus concede ao homem Por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia Só que a partir dessa conceituação é que nós podemos ver a chamada graça comum pela qual Deus dá aos homens as estações do ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, a possibilidade da existência, todas as coisas. Inclusive o apóstolo Paulo, quando falava no Areópago de Atenas, capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, precisamente no versículo 25, ali na parte B, ele ao falar com aqueles homens chegou a expressar dizendo Ele mesmo, Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos. Aí ele citou o quê? Em primeiro lugar, a vida, a respiração e todas as coisas. Isso é chamado de graça comum, ou seja, o favor imerecido. Onde Deus na sua misericórdia, na sua bondade, e na sua fidelidade concede ao indivíduo, independente se o indivíduo acredita nele ou não, se o indivíduo busca ele ou não, se o indivíduo se importa com ele ou não, essa graça é dada, essa graça é oferecida, chamada de graça comum, e isso nós contemplamos no nosso dia a dia em todo o tempo, na esfera intelectual na esfera da criatividade, na esfera da sociedade, na esfera religiosa. Ou seja, não é porque o mal reina no ser humano que Deus dá ao ser humano apenas o mal. Não existe uma bondade de Deus, uma graça, um favor da parte de Deus, mesmo os homens não merecendo isso. Depois tem a graça salvadora. Ou seja, aquela graça que oferece e disponibiliza a salvação. Nós lemos no texto, capítulo 2, versículo 11 dizendo a graça de Deus se a manifestado veja que aqui muda um pouco a situação por causa do complemento do texto quando diz trazendo salvação a todos os homens veja que já fala de uma gravação de uma de uma salvação ou de algo que se manifesta e que é disponibilizado aos homens mas naturalmente nem tudo aquilo que é disponibilizado é aceito por todos por isso que para a graça salvadora ter efeito, ela depende justamente da decisão do homem de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. É por intermédio desta graça, ou seja, da graça salvadora, que Deus salva, que Deus justifica, que Deus adota o pecador como filho. É o que nos diz, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, esse texto nos diz que a todos quanto o receberam, ou seja, recebem Jesus, é lhes dado o poder de serem feitos filhos, feitos filhos. Bom, eu só faço filho para mim aquele a quem eu adotei, ou seja, eu trouxe, ele não era, mas eu trouxe para o meu cuidado paternal. Então existe uma adoção. Conforme os teólogos, Deus tem filho por geração, tem filho por eleição, que é Israel, e tem filhos por adoção, que são os gentios. Ou seja, aqueles que são recebidos como filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Também existe essa graça chamada de justificadora, ou graça regeneradora, do qual é a fonte da justificação do homem. Quando Romanos, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, entre o versículo 21 e versículo 26, ele está a dizer que Deus agora nos mostra um caminho diferente para o céu. Não o fato de nós sermos bonzinhos, não o fato de procurarmos guardar as suas leis, mas diz Paulo, a igreja em Roma, e diz a nós hoje nessa noite, mas um novo caminho, apesar de ele não ser tão novo assim, porque as escrituras falam dele há muito tempo. As escrituras já vinham falando desse caminho que se chama Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai dizendo que agora Deus diz que nos aceita, Deus diz que nos absolve dos nossos pecados, nos declara sem culpa se tão somente confiarmos em Jesus Cristo e de que ele é capaz para tirar os nossos pecados. Todos nós, conforme diz no versículo 22, diz que nós podemos ser salvos deste modo, ou seja, vindo a Cristo. Não importa quem eu sou, não importa quem eu fui, não importa quem eu tenha sido, o que importa é a minha decisão, porque todos pecaram, conforme diz o 3 e 23, todos pecaram, todos fracassaram, ou seja, todos falharam. Todos por terem falhado não conseguiram alcançar o ideal A meta gloriosa da qual Deus coloca todos aqueles Que querem justamente se relacionar com Ele Mas lá está o Paulo no versículo 24 Dizendo que agora o Senhor nos declara sem culpa Sem culpa daquilo que nós lhe fizemos Se tão somente confiarmos em Jesus Cristo Aquele que na sua bondade Veja que interessante, aquele que na sua bondade, e ali é onde tem o texto dizendo pela sua graça, existe uma redenção, que ele tira os nossos pecados gratuitamente. O versículo 25, Paulo está dizendo quem é que o enviou. Ele diz no verso 25 que quem o enviou foi justamente Deus para lavar o nosso castigo. É, por meio do seu sangue, aliás, o castigo, melhor dizendo, dos nossos pecados por meio do seu sangue, a ira que Deus tinha contra nós, contra pecadores, tudo aquilo foi colocado sobre Jesus. E agora, o que, que eu fico? Bom, eu fico com a fé. A fé em quem? A fé neste mesmo Jesus que me abre a possibilidade de ser salvo desta ira. Porque a ira de Deus permanece não sobre o salvo, mas sobre o pecador ou seja, sobre aquele que caminha para uma perdição então é uma, é uma possibilidade de desfrutar dessa oportunidade a todo ser humano, do qual ele tem a condição de dizer eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura o, o, quando eu me tornei cristão ou quando eu recebi Jesus eu me tornei uma pessoa totalmente nova porque Deus trouxe algo novo para mim graça salvadora, favor, salvação depois disso, a pessoa toma parte na família de Deus. É o que nos diz Efésios 2, 19. A palavra do Senhor nos diz que nós não somos mais estrangeiros. A palavra do Senhor nos diz que nós não somos mais forasteiros. O texto diz que nós somos concidadãos. Ou seja, você passa a ter uma outra cidadania, uma nova cidadania dos santos e da família de Deus essa graça minha gente querida não age só ali no momento da salvação, não ela continua por isso que também é chamada de graça santificadora a, a graça de Deus ela só pode ser eficaz na nossa vida ou na vida do convertido ou na vida daquele que se aproxima do Senhor se houver uma disposição de negar a si mesmo para ter uma vida de santidade quando Jesus diz para negarmos a nós mesmos ele fala da coisa mais difícil que tem só que a falta da autonegação ou a falta de negar a mim mesmo pode me impedir de ver o Senhor Hebreus capítulo 12 versículo 14 diz o texto para nós seguirmos a paz com todos depois o escritor acrescenta, dizendo, e a santificação, e a separação, e a aproximação de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nas escrituras, a graça comum, a graça salvadora, a graça justificadora e regeneradora, a graça santificadora, Mostra a manifestação da graça de Deus por nós. No capítulo 2, a partir do versículo 11, relembrando o que a gente leu, está a palavra de Deus nos dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Trazendo salvação. Não só a salvação da condenação do inferno, mas a salvação de mim mesmo. E se você observar no versículo 12, está o apóstolo Paulo dizendo que isso nos ensina, ensinando-nos que, renunciando, olha a referência renúncia, ou seja, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências, os desejos mundanos, nós vivamos, Neste presente século, em pleno 2018, caminhando para 2019, de uma maneira sóbria, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. Tanto que no verso 3 ele está dizendo, olha, enquanto vocês fazem isso, aguardem. Aguardem aquilo que provoca a esperança, que é a bem-aventurança do aparecimento da glória do grande Deus, do Senhor Jesus Cristo, que a qualquer momento se manifestará. E Ele se deu a si mesmo por nós. Por que, que você não pode dar a si mesmo por Ele? Aquele que entregou tudo o que tinha em teu favor, por que, que não pode receber o tudo teu? Por que, que você não pode devotar a Ele toda a sua vida, toda a sua existência, sua mente, seu coração, seu espírito, sua alma? Se Ele se entregou por inteiro, por que, que você não pode ser inteiro dEle? O texto diz que Ele se deu a si mesmo por nós. E ele não fez isso pensando em qualquer coisa, não. Ele fez isso para nos remir, remir do nosso pecado, remir da nossa iniquidade e purificar a cada um de nós, para sermos gente boa, para sermos gente especial, gente zelosa, gente de boas obras, gente que se preocupa não só consigo, mas com o outro. Por isso que no capítulo seguinte, que é o capítulo 3, se a gente tomar desde o versículo 1, o... o o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o Tito, ensina o pessoal, admoesta o pessoal, passa para eles que existem algumas, alguns comportamentos, algumas medidas de ação que eles têm que ter. Tem que ter por quê? Porque isso reflete o caráter de Deus neles. Em primeiro lugar, conforme diz o capítulo 3, versículo 1, é que eles se sujeitem aos principados, a potestades, eu sei que às vezes esse texto pode fazer uma confusão, às vezes quando fala de principados e potestades, a gente lembra da referência do apóstolo Paulo em outro momento, do qual existe uma associação a forças malignas, e aí a gente lê esse texto e fica, mas pera lá, o texto está dizendo para eu é, é, me sujeitar a principados, a potestades, não, aqui tem a ver com autoridade, o texto diz que lhes obedeçam, que estejam preparados para toda boa Obra, Só esse toda boa obra já dispensa o maligno, porque o maligno não tem nada de bom para a gente. O versículo 2 está dizendo, eles não podem infamar ninguém, não infamem ninguém, não sejam contenciosos, sejam modestos, sejam pessoas que mostram mansidão para com todos os homens. O cristão sincero, meus irmãos e minhas irmãs, e você que acompanha essa mensagem pela internet, precisamos lembrar de que o cristão sincero, o cristão verdadeiro, ele não tem problema com obediência. Ele não tem dificuldade em obedecer, obedecer governante, obedecer a autoridade constituída, desde que, naturalmente, elas não estejam desrespeitando a lei de Deus. Até porque pelo ensino do nosso Salvador, Jesus mandou dar a César o que é de César. E aqui tem a ver com as obrigações como cidadão comum. E a Deus o que é de Deus. Aqui tem a ver com a minha cidadania celestial. Ou seja, a cada um eu dou o devido. Sobre esse relacionamento do cristão que está no versículo 2. Aqui tem quatro comportamentos. Observe na sua Bíblia, tem quatro comportamentos que são éticos e é exigido do cristão, não é opção para o cristão, é exigência em primeiro lugar está dizendo para nós não infamarmos a ninguém é, é pecado muito grave caluniar alguém seja na igreja, seja fora da igreja inclusive isso pela justiça pode dar sanção judicial eu posso ser condenado pela justiça dos homens por infamar, por caluniar agora eu te pergunto imagine na justiça divina normalmente a, a, a infâmia ela é ditada com a intenção de prejudicar o outro o comentário para prejudicar o outro agora o cristão é chamado a ter o fruto do espírito e dentro do fruto do espírito está a benignidade e benignidade é a qualidade de quem só faz o bem ele está comprometido com o bem ele está comprometido com aquilo que é bom. Deixa eu te citar um exemplo bíblico. Você conhece, nós estamos no período de voltarmos nessa história do nascimento de Jesus. Como você bem sabe, Jesus foi formado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural. Não houve a participação de José. Mas quando chegou ao ouvido de José, Maria, ou a sua esposa está grávida. Interessante quando a gente lê Mateus 1,19. Que o José, seu marido Como era justo Como era justo Porque se ele não for justo Ele não tinha se preocupado com isso E a não querendo fazer o que? Infamar Olha lá Não querendo infamar Não querendo prejudicar Maria Mesmo sendo um negócio Que ele não compreendia muito bem É a primeira vez que a gente vê uma mulher, ficar grávida do Espírito Santo veja, ele mesmo não entendendo mesmo não percebendo mas por ser justo o que ele colocou no seu coração é eu vou deixá-la secretamente porque eu não quero infamá-la, eu não quero caluniá-la, eu não quero prejudicá-la, veja, isso é que é louvável, isso é que é um comportamento de um cristão por isso que o texto diz não ser contencioso Contendas. Contendas nas igrejas geralmente têm resultados muito prejudiciais. Infelizmente nós vemos pessoas contendendo uns com os outros por causa de interesses políticos, por causa de interesses pessoais. E nós sabemos, conforme a palavra de Deus, de que isso não agrada ao próprio Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24, deixa bem claro logo no início, dizendo que ao servo do Senhor não convém contender, não convém provocar briga, não convém ficar discutindo. Por isso que o texto que nós lemos de Tito, capítulo 3, está dizendo para ser modesto, seja modesto. A, a modéstia deve ser evidente na vida de homens, na vida de mulheres cristãs e, e, e e quem é o modesto? Bom, o modesto é aquele que não possui nem demonstra uma vaidade em relação a si mesmo, às suas próprias conquistas. Ou seja, ele não se porta com luxo, com ostentação. É uma simplicidade conforme Jesus exortou no Evangelho. E a simplicidade que Jesus exortou no Evangelho, Mateus capítulo 10, versículo 16, é dizendo, gente... Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de que tipo de animal? De lobo. Portanto, sede prudente. Palavra de Jesus para nós. Sede prudentes. Aí ele deu exemplos. Prudentes como as serpentes. Prudência tem a ver com precaução, com sensatez, com ser cauteloso. A serpente não sai atacando. O que dá na cabeça dela Não, é sempre com muita cautela Ou seja, vai haver na vida do verdadeiro discípulo de Jesus Cautela, precaução, sensatez Não decide por emoção Não fala por emoção Não toma decisão por emoção Nem por impulso É uma pessoa cautelosa Nós precisamos aprender isso Prudência Outra coisa que Jesus falou no texto Prudentes como as serpentes e simples, conforme diz na Almeida Revista Corrigida, simples, que é uma, uma variação do simples, é, como as bombas. Ou seja, que não é complicado, que é fácil, que é inofensivo. Por isso que o apóstolo Paulo disse para mostrar mansidão para com todos os homens. E essa, conforme a palavra de Deus, deve ser uma característica marcante daquele que é servo, daquele que é serva de Deus, ou daquela que é servo de Deus. De como Jesus ensinou em Mateus 11, 29, ser manso e humilde do que? De coração. Veja que Jesus nos ensina, meus irmãos e irmãs, a sermos mansos e humildes de coração. Não tem a ver com a aparência. Não tem a ver com eu chegar diante de vocês e expressar e anunciar e propagar a minha humildade. Não. O que Jesus ensina tem a ver com ser manso e humilde de coração. Para estes, além de não ser interessante nenhuma contenda, ele é manso para com todos. Assim como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, na parte B. Onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser manso para com todos. Apto para ensinar, porque a nossa mansidão também ensina. E ainda no finalzinho do texto diz algo complicado, mas não deixa de ser bíblico, que é ser sofredor. Nós temos que aprender a sofrer. Por isso que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu aprendi, ou aliás, eu mostrei que é possível superar as aflições. Se você observar em Tito capítulo 3, só que continuarmos na leitura, porém agora no versículo 3. O apóstolo Paulo, nessa carta pastoral que escreve a este nosso irmão, ele volta um pouquinho no passado. Tito 3 e 3 diz, nós éramos, nós éramos num outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim, diz Paulo. Verso 4 mas quando apareceu, olha que texto maravilhoso, mas quando apareceu a benignidade e a caridade, o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, e aí ele lembra, não pelas nossas obras de justiça, Houvéssemos feito, mas tudo isso Veio, essa benignidade veio Esse amor veio, essa caridade Veio, segundo a sua Misericórdia Então o que, que ele fez com a gente? Nos salvou Nos salvou Nos salvou pela lavagem Da regeneração Regeneração é nova vida Ou seja, me vestiu com uma nova vida E ainda da renovação Do Espírito Santo, ou seja, coloque o seu Espírito Santo em mim. Isso que a gente acaba de ver, nós percebemos aqueles que vivem segundo a carne. Ele fala da primeira característica que está no texto, nós éramos insensatos. Insensatez tem a ver com essa velha vida, essa vida de loucura, essa vida de imprudência, essa vida de leviandade, de incoerência, que está levando muita gente para a perdição eterna. Jesus contou sobre a parábola das dez virgens, está lá em Mateus 25, entre o verso 1 a 13. E no texto Jesus chama a atenção para cinco loucas ou insensatas que não se preveniram com o um azeite para esperar o noivo. Jesus em outro momento, está em Mateus 7:26, fala do homem insensato o homem insensato, você lembra desse texto Jesus chama de homem insensato aquele que constrói ou edifica sua casa sobre a areia bom, a consequência o resultado é desastre o desastre torna-se inevitável e tudo isso é fruto da desobediência, como diz o apóstolo Paulo porque após a insensatez, ele dizendo nós éramos insensatos, nós também éramos desobedientes e a desobediência, só para refrescar a nossa memória, desobediência foi o primeiro pecado cometido pelo homem. O apóstolo Paulo lembrou disso quando escreveu a igreja em Roma, no capítulo 5, verso 19, quando ele diz, olha pessoal, pela desobediência, foi pela desobediência, lembra se lá, foi pela desobediência de um só homem, que muitos foram feitos, pecadores aí ele nos aviva também dizendo, mas assim pela obediência não esqueçam dos benefícios de obedecer pela obediência de um muitos serão feitos o que? justos feitos justos então, desde a, a, a se a gente for colocar aqui uma mãe para todos os pecados a mãe para todos os pecados é a desobediência porque tudo começou com ela e, e o apóstolo Paulo ainda citou isso na carta aos romanos precisamente no capítulo 11, versículo 30 quando ele fala de todos, aliás das pessoas ou das pessoas as quais liam essa carta dizendo, vós antigamente fostes desobedientes a Deus mas Deus é tão bom Deus é tão maravilhoso, que vocês alcançaram misericórdia pela desobediência dos outros. No contexto ele está mostrando a desobediência de Israel, do qual trouxe benefícios para aqueles que não são ou não eram povo de Israel, os gentios. Tanto que, biblicamente, quando você vai no Novo Testamento, vai encontrar essa citação várias vezes. Os pecadores sendo chamados de filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Bom, se a desobediência tem filhos, então ela é a mãe de todos os demais pecados, porque tudo começou nisso. Outra palavrinha que Paulo utilizou no texto é dizendo extraviados. Éramos extraviados. Tem muito a ver com aquilo que o Marco já disse aqui hoje, porque sem Deus... Sem a salvação em Cristo, o homem é um perdido. A mulher é perdida. É uma ovelha sem pastor. E uma situação difícil e por vezes desesperadora é ver alguém perdido. Se você já esteve perdido aqui em algum lugar, você sabe do que eu estou falando. É terrível. Jesus quando olhava para as pessoas, via cada uma delas perdida. Tanto que, certa vez ele falou da parábola do filho pródigo Que toma uma decisão colhe os frutos dessa decisão Mas a outra decisão dele é que foi mais sábia Que é a decisão de retornar Retornar humilhado Para a casa do pai Onde ele foi recebido o que? Com chicotada? não, foi recebido com amor, foi recebido com misericórdia, éramos extraviados, éramos perdidos, o Senhor nos chamou e nós fomos para Ele porque Ele tem direção para cada um de nós, o apóstolo Paulo disse, olha nós servíamos a várias, concupci... várias concupiscências, aos nossos desejos, aos nossos deleites, talvez na sua bíblia tenha uma outra, uma outra tradução que fala de paixões, prazeres que vão dominando a vida do homem sem Deus. Essas paixões, esses prazeres, esses desejos vão nos impedindo que a gente se converta verdadeiramente. Muitas pessoas estão sendo sufocadas por aquilo que Jesus disse em Lucas 8,14, pelos espinhos da vida. O que é o espinhos da vida, segundo Jesus, na parábola do semeador? Segundo o texto, são as riquezas, são os deleites, são os prazeres da vida. Isso vai sufocando. Lá no texto que a gente leu, o apóstolo Paulo falou, olha, nós vivíamos em malícia. Nós vivíamos na inveja, malícia, é sinônimo de maldade, de perversidade, de malignidade, que naturalmente, pela palavra de Deus, não deve fazer parte da vida cristã. Efésios 4,31 diz que toda a amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia, e lá no final, toda a malícia, seja tirada de entre vós. Quando ele escreve a igreja em Colosso, no capítulo 3,8, ele está dizendo, pessoal, vamos, vamos tirar alguma coisa, vamos nos despojar, vamos tirar essa roupa. Que roupa, apóstolo Paulo? Despojai-vos de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, se livrem disso, deixem disso. Abandone isso, a inveja a inveja é um outro sentimento indigno para um cristão sincero não é à toa que provérbios capítulo 14, versículo 30 diz que o coração com saúde é a vida da carne, e isso faz todo sentido mas a segunda parte do texto diz que a inveja é a podridão dos ossos o apóstolo Paulo falou que nós éramos odiosos nós vivíamos odiando uns aos outros foi exatamente assim e é exatamente assim que está no texto mas aí a lavagem da regeneração do Espírito Santo foi nos deixando justificados pela graça do Senhor tornando-nos herdeiros da vida eterna de forma em que hoje nós temos a mesma consciência pela palavra de Deus da qual expressou João em 1 João 3,15 dizendo que qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Se eu odeio alguém, eu já estou matando. E dentro do texto, o apóstolo João diz que vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna, porque eu só posso dar ao outro o que tenho. Eu só posso compartilhar vida eterna com o outro se eu a tiver. Eu só posso expressar vida eterna para o outro se aquilo realmente habitar em mim, se não é morte. As minhas palavras são de morte, as minhas palavras é para matar, meu sentimento é para matar, é tudo morte. É como diz alguém, eu quero é que você morra. E realmente existem pessoas assim conversam com a gente, que expressam o seu sentimento a gente, mas lá está nós, olhando para a palavra de Deus, lembrando que dentro do Antigo Testamento, o homicida era aquele que fez algum objeto perigoso, ou que realmente matou alguém com algum objeto perigoso já no Evangelho da Graça de Deus, não o homicida é quem no coração já começa dentro quem no coração odeia o seu irmão, essa pessoa é um assassino aí o apóstolo Paulo está dizendo para o Tito nós éramos exatamente assim por isso que depois dessa observação do seu passado lá no capítulo 3, versículo 8 de Tito ele diz, olha Tito fiel é a palavra e é isso que eu quero Tito que você afirme para aqueles que creem em Deus que eles procurem fazer o que? aplicar-se às boas obras. Por que, Tito? Estas coisas são boas. As boas obras são proveitosas e proveitosas aos homens. Prática das boas obras. Praticar boas obras faz parte do dia a dia do servo, da serva de Deus, do filho de Deus. porque como diz Efésios capítulo 2 versículo 10 nós fomos feitos somos feitura sua conforme diz na Almeida Revista e Corrigida criados em Cristo Jesus para as boas obras para as boas obras o que não é algo novo é algo que Deus preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, quem está em Cristo vai tendo prazer em praticar aquilo que é bom e que é agradável ao seu próximo e a Deus. Quem está em Cristo. Agora, você não vai ouvir sempre isso da boca de todos. Eu lembro você, e aqui nós vamos caminhando para a conclusão da nossa reflexão. De que existem aquilo que a Bíblia chama de hereges. Tem gente que quer conversar demais, discutir demais. Contra os princípios bíblicos. Tanto que se você olhar no capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim a Tito, não fique entrando em questões loucas, genealogias, contendas, Debates acerca da lei, porque são coisas inúteis, são coisas vãs, são coisas vazias, por que, é que você fica perdendo tempo com isso? E existindo essas pessoas aí, Tito, e é como se ele estivesse escrevendo para MSBN Oeiras hoje, existindo essas pessoas entre vós igreja em Oeiras depois de uma depois de outra de uma estação evita conversa uma vez conversa a segunda vez não mudou Aí chega alguém e diz para nós: olha, irmão, a palavra de Deus diz que nós não podemos evitar ninguém, Jesus não faz acepção de pessoas. Bom, então você não leu a Bíblia inteira, porque ela me dá recomendações que tem gente que é bom eu evitar. É bom eu evitar. Agora eu tenho que saber necessariamente quem eu devo evitar segundo o Evangelho, para não ir evitando todo mundo gente facciosa tem gente que gosta de causar divisão por meio de discordância o que a igreja deve fazer? em primeiro lugar, tentar ajudá-lo corrigindo o seu erro, advertindo aconselhando não deu, então evita evita não quer dizer despreza desprezar é diferente de evitar evita evita a convivência, evita a conversa porque não dá Paulo está ensinando que nós devemos evitar os falsos mestres, não nos envolvendo nessas discussões tolas, parvas. E deixe-me fazer um, um, um acréscimo nesse comentário. Às vezes nós acabamos, às vezes acabamos discutindo, dando uma atenção demasiada aos ensinos que são contrários à palavra de Deus e, e não nos concentramos naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro. Já que nós vamos conversar, vamos falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é verdade. Então, meus irmãos, um dia nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, separados de Deus, em completa iniquidade só aguardando o justo julgamento de juízo de Deus para nós lembra daquele dia quando você andava segundo o curso deste mundo você vivia sem Deus você tinha os seus valores seus pensamentos e você se opunha contra os pensamentos de Deus lembra desse dia você também era tão ruim quanto Paulo disse para Tito quem ele era Filho da desobediência, que ia operando em nós, na nossa carne, ia guiando a nossa mente, quem guiava a nossa mente há tempos atrás não era o Espírito de Deus, era outro Espírito, você lembra disso? Lembra daquele dia que você, ou daquele tempo que você só preocupava-se em satisfazer os desejos da sua carne? Você corria atrás de coisas para atender as ilusões ou as pulsões da carne. Havia um vazio na sua alma. Nada saciava, nada supria. Você ia lá e comprava um monte de coisa, não supria. Você saía com um monte de mulheres, não supria. Você rolava com um monte de homens, não dava certo. A felicidade era na hora do prazer. Acabando o prazer Acabou a felicidade Veja que ilusão Quanto tempo você teve nisso Quanto tempo você caminhou nisso Plenamente iludido Filho da ira Aí você fica a pensar Pois é É, eu era assim É, eu vivi assim Pois é, você viveu Mas E o tanto de gente que ainda vive e o tanto de gente que ainda está assim nessa mesma condição, nessa mesma cegueira a boa notícia e a gente precisa anunciar essa boa notícia e, e aqui eu faço isso com a citação de um texto que está em Efésios capítulo 2 entre o verso 4 e o verso 7 onde a palavra de Deus nos diz assim Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vai pensando um pouquinho comigo no texto aí, eu sei que você está caindo de sono, mas daqui a pouco você vai para casa, coloca o seu pijama e dorme gostoso a noite inteira. Segura um pouquinho aí, vai, vai, vai só meditando comigo nisso. Deixa, deixa o Espírito Santo ir enchendo a tua alma e o teu espírito, já que o corpo está vazio pedindo um hambúrguer bem gostoso mas daqui a pouco você trata disso veja, veja o que diz o texto é, pelo com seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas o que, que ele fez com a gente nos vivificou, nos trouxe vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos pela graça sois salvos pela graça sois salvos e ele ainda nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos que estão por vir ou nos séculos vindouros as abundâncias riquezas, as abundantes melhor dizendo, riquezas do que? da sua graça abundantes da sua graça, pela sua benignidade, para com quem? Conosco, para comigo. Demonstrado isso em qual pessoa? Na pessoa de Jesus Cristo.